0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Heute von Zeit zu Zeit unterwegs. Hallo, zwei Hinweise vorweg. Die folgende Aufnahme stammt vom 7. April 2022. Jan und ich haben es gewagt, uns in der Radzahnbar in Hamburg zu treffen. Ich hatte ganz vergessen, wie ungeeignet die Akustik dort ist. Von der Drei-Stunden-Aufnahme haben wir den Großteil verworfen. Aber diese 40 Minuten, die nun folgen, zum Krieg in der Ukraine sind für uns wichtig. Es ist akustisch und vielleicht auch inhaltlich anstrengend, also nichts für unterwegs und nebenher. Inhaltlich bemühen wir uns in dieser Kriegsthematik um einen neutralen Standpunkt. Das ist schwierig und für die eine oder den anderen sicher auch schwer erträglich. Personen, die betroffen sind oder eine klare Haltung in dieser Sache haben, möchten wir diese Aufnahme daher nicht empfehlen.
1: Dass wir den Menschen alles im Internet einfacher und einfacher und einfacher gemacht haben. Früher haben wir es den Menschen kompliziert gemacht. Du musst, eine, du musst Englisch lernen, Shakespeare genießen zu können. Du musst Latein lernen, Medizin studieren zu können. Es wurde immer schwieriger. Die Menschen mussten was leisten. Jetzt müssen die Menschen gar nichts mehr leisten, außer auf ihrem Sofa zu sitzen und mit einem Klick, mit einem Klick Google oder Amazon zu vergrößern. Und das ist... Das magst du, das ist nicht mal mehr Kulturpessimismus, das ist einfach nur Gesellschaftspessimismus und machen mir da sehr große Sorgen. Gerade wenn diese Menschen, die darauf, daran gewöhnt sind, und damit ende ich, ne? die Menschen, die daran gewöhnt sind, dass alles einfach ist mit einem Klick erledigt, wenn die plötzlich vor so Probleme gestellt werden, wie, was machen wir jetzt mit der Umweltverschmutzung und was machen wir damit, wenn Russland die Ukraine überfällt. Ja. Dann sagen diese Menschen, ah, dann mache ich einen Hashtag auf <lacht> und dann ist die Sache erledigt. Oder ich gebe einen negativen Kommentar.
0: Stand with Ukraine.
1: Oder ich, oder ich like Zelensky und schon habe ich den Konflikt beseitigt. So. Und dass das nicht klappt, ich glaube, daran werden die Menschen irre. Deshalb Nein. laufen sie zum Psychiater an, kaufen sich Antidepressiva und denken, sie sind jemand anders.
0: Ich möchte für die Vereinfachung eine Lanze brechen. Ja, gerne. Natürlich nicht in, in Kriegssituationen, wo irgendwelche mutmaßlich, aber wahrscheinlich gar nicht irren, sondern irgendwie ich weiß nicht welchen Schaden die Russen haben. Leider ist es ja nicht nur Putin, sondern Putin ist ja beliebt wie nie. Ja. Und ähm, man kann einiges auf die Propaganda zurückführen, aber das meiste ist, aus meiner Sicht, ganz hart gesagt, liegt in der russischen Seele.
1: Nee, nicht sowas sagen. Da habe ich einen ganz furchtbaren Text gelesen von einer großen Denkerin. Ja, Die Russen seien ja seit 1300 in einem Feudalstaat und würden immer nur beherrscht werden und der Russe braucht klare Ansagen. Das sind genau die Aussagen. Der Russe ist so ein Beherrscht, der, beherrscht und immer melancholisch und traurig und der, der läuft starken Männern hinterher, zu sie Stalin sind oder der Zar. Ich bin
0: völlig bei dir, wenn du sagst, Pauschalisierungen ah, sind nie gut. Ich glaube aber, dass die Propaganda in Russland auf offene Ohren trifft.
2: Aber ich will mich da nicht aus... Also...
0: Ich, ich kann mir das Ganze nicht erklären. Das ist äh, nach meinem Begriff in irgendeiner romischen Historie also das russische Regime. Es ist, Ich möchte nochmal sagen, es, ein, ein Putin alleine kann das nicht schaffen, sondern Putin und seine Geheimdienstgespräche.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, als diese Formulierung, als es ist Putins Krieg aufkam. Nein, es ist Putins Krieg, das funktioniert nicht. Das ist der Krieg, die Russen machen Krieg. Ja. Und ähm, es ist aber auch nicht fair, die, die politische Information des Gegners Propaganda zu nennen. Damit beginnt dessen nicht der Konflikt. Du kannst nicht das, was der Gegner seinen Leuten sagt, Propaganda nennen. Und das, was dir ja hier gesagt wird, nicht. Entweder nimmst du beides Propaganda oder du nimmst beides Information von staatlicher Seite.
0: Ja, aber wir haben auch noch andere Informationen von nicht staatlicher Seite. Und das gibt es in Russland nur noch sehr wenig. Deswegen würde ich sagen, doch, Russland, in Russland gibt es eigentlich nur noch Propaganda und dann auch noch. Und das ist der Punkt. Anders als in, in, in der Nazitat in Deutschland gibt es heute, so, so schwierig, da sind wir bei den Big Playern wieder, gibt es Telegram. Wer sich alternativ informieren will, hat in Russland Telegram. Und das ist nicht zensiert. Da hatten die nämlich mal eher die Probleme, weil Telegram lustige Mittel gefunden hat, das immer wieder zu umgehen. Und wer etwas wissen will, hat die passenden Kanäle in Telegram.
1: Aber ja, Telegram ist eine, kann man sich frei informieren. Genau. Bei uns hier ist Telegram in erster Linie Attila Hildmann und Michael Wendler und die Querdenker. Das ist bei uns Telegram. Aber
0: alle wissen auch, dass Telegram mehr kann.
1: Vor dem Ukraine-Krieg waren große Bestrebungen hier vom Gesetzgeber, vom Parlament, Telegram einzuschränken. Und große Berichte bei Panorama. Wir kommen nicht an Telegram ran, das ist irgendein so ein Russe, der wird da vom Staat geschützt und den können wir nicht sanktionieren und die sitzen in Dubai und die antworten nicht auf die Fragen unserer Staatsanwaltschaft. Die und deutsche das? Staatsanwaltschaft hat noch mehrfach versucht, an Telegram ranzukommen. Ja, genau. Wegen der Querdenker. Und Sie auf sind auch... einmal sind Telegram Freiheitskämpfer. Da stimmt doch was mit dem Wording nicht. Nein, man muss Informationen Informationen nennen. Man kann die Information der anderen nicht propaganda nennen. Das ist abwertend. und das, das kommt auch nicht dem Problem nahe. Du kannst dich dem Problem nicht nähern, indem du sagst, ja, Putin ist ein Irrer. Das kann genau. stimmen. Jetzt habe ich auch schon gehört, Putin ist tödlich krank. Putin ist verrückt und tödlich krank. Ich habe ja nicht nur Geschichte studiert, ich habe speziell die Geschichte des Zweiten Weltkriegs studiert. Ja. Das ist genau das, was Adolf Hitler über Churchill gesagt hat. Es kommt in den Film, das Boden zum Beispiel vor. Ja. Das ist ein Syphilitiker und ein Säufer. Er säuft so viel und so vieles hat ihm das Gehirn zerfressen, dass er einfach verrückt ist. Das hat Goebbels über sagt. gesagt. Ja. Das sollten wir nicht über Putin sagen. Wir sollten ihn als das nehmen, was er ist. Ein Staatsführer. Da
0: hast du völlig recht. Putin halte ich auch nicht für verrückt. Und Putin halte, äh,
1: Er kann verrückt sein. Ja genau, aber, aber diese Aussage bringt nichts. Wir können nicht, nicht. Zu, über unsere Gegner sagen, die sind verrückt und nutzen Propaganda. Und wir nutzen Informationen und sind vernünftig. Du musst die Leute schon als Leute nehmen, um dich dem Problem nähern zu können. Ansonsten endest du mit, unsere Seite ist gerechtfertigt. Und das Nächste, was kommt, ist, wir dürfen alles tun, was wir wollen. Ja. Denn die anderen sind die Bösen und sie sind irre. Und dieses, dieses ich habe ganz lang einer sehr schlauen Frau, die ist allerdings Ukrainerin, also ukrainisch stämmig. Das ist eben das Problem mit der diversen Gesellschaft: diverse Ansichten. Das ist aber auch in Ordnung. Die hat er eben erzählt, der Russe wird, also der Russe selbst, also der Russe. Der Russe, genau. Ja, was mein, mein Großvater, mein Großvater nicht, aber die Großväter, die ich damals bei uns in der Provinz gehört habe, die haben genauso geredet. Der Ivan, der braucht eine starke Hand. Ja? Der Ivan, das ist sein Untervolk. Ja. Und die brauchen einfach einen, der ihnen sagt, der Ivan kennt nur die Peitsche. Der Russe kennt nur die Peitsche. So, und und der, der läuft ein starken Mann hinterher. Und ich will nicht, dass das stimmt. Und, ich, und deshalb akzeptiere ich das nicht.
0: Und ich bin auch völlig bei dir.
1: Die Russen sind ein Kulturvolk. Die haben Tchaikovsky hervorgebracht. Die haben Tolstoy hervorgebracht. Da gibt es zahlreiche Völker, die haben das nicht erreicht. Und zahlreiche Kulturen. Also das ist, das ist nicht so einfach.
0: Es ist definitiv nicht so einfach. Und wenn wir sagen... Das ist alles nur Putins Krieg. Dann nehmen wir ja auch alle, die mitverantwortlich sind. Und es, es sind verschiedene Menschen, ja. ganz viele, in verschiedenen Abstufungen, Abhängigkeit, mitverantwortlich an diesem Krieg. Den kann nicht nur einer sagen
1: und alle ja. sagen:
0: Ja, ja, klar, wir machen genau, immer, was das du ist sagst.
1: nach 45 passiert. Nach 1945 haben sie alle gesagt: Ja, nee, habe ich nichts davon Also, die Befehle kamen von oben. Ja. Na, hallo, das war ein Führerstaat. Die hätten mich ja eingesperrt. Genau. So, Und da hat Fritz Bauer gesagt: Nix da. Du warst verantwortlich. Aber
0: Fritz Bauer hat erst in den 60ern was sagen können. Ja, trotzdem. Aber hat, ne, das natürlich hat es gedauert. Ja, ja.
1: Aber es ist passiert. Immerhin. So, und wenn wir jetzt sagen: Ja, das war alles Putin, dann ist der nachher weg und wir machen mit denselben Leuten.
2: Ja. ja, aber die Leute, das ist das
0: große Problem. Mhm. Geschäfte wollen wir gerne noch machen mit denen.
1: Ich verstehe den Grund. Du kannst Russland, also. Die russische Föderation. Das wird als Land weiter vorhanden sein. Ja? Und du wirst auch mit denen sprechen müssen. Ja. Und da werden auch die Leute, die jetzt hinter den Sachen stehen, die Putin macht, ja. weiter in einer Macht sein. Das ist kein stalinistisches Regime mehr, wo plötzlich 100 Leute tot sind an der Spitze. Ja? Das machen die nicht mehr.
0: Vermutlich
1: nicht. Vermutlich nicht. Also... Man wird auch hinterher noch mit den Leuten sprechen müssen, ja. Das stimmt. Hoffentlich nicht mit Gut. Hm. aber ihn alleine nach Den Haag zu zerren, das bringt auch nichts. Nein, auch die Nürnberger Prozesse waren ja
0: Prozesse gegen eine ganze Reihe an, an Tätern. Ja.
1: Was die Nürnberger Prozesse vor allen Dingen gezeigt haben, ist,
2: da komme ich wieder mit, ich hätte nie
1: gedacht, dass mein Studium noch mal so wichtig werden wird in meinem Leben. Ja? Aber Krieg ist eine sehr verwirrende Sache. Aber für alle, auch für ja. Unbeteiligten. Ja, auch für Unbeteiligten, aber auch für die Beteiligten. Also auch für die Leute, die, die da Entscheidungen treffen und die da Kriegsverbrechen begehen. Ja. Das heißt nicht, wenn da irgendwie ein durchgeknallter Bezirkskommandeur irgendeine Entscheidung trifft, im Sinne von, wir, erschien, wir, zerren, jetzt, wir zerren jetzt die Zivilisten aus den Wohnungen und erschießen die, dass da irgendwas, jemand was von weiß, der etwas über ihm steht. Das ist nicht gesagt. Nein, aber
0: die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit im Fall vom Buch, dass das, weil das wirklich sehr, das man Leisten von Zivilisten,
2: Frauen, Männer, Kinder,
0: die da auch schon tagelang lagen. Auf Satellitenbildern sind die ja jetzt zu sehen. Und zwar weit verteilt. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das irgendjemand so mal für sich entscheidet und keiner irgendwie weiß. Wer sagt und dir, dass das ist unwahrscheinlich ist? Ich Mein Menschenverständnis. Ach so, okay. oder, oder mein nein, eigentlich mein Verständnis von Strukturen.
1: Also Söken Einzel ist der einzige Militärhistoriker, den wir in Deutschland haben. Und mit Potsdam, Militärhistoriker, mhm. weltweit berühmt, hat das Buch ähm, Kameraden geschrieben. Ja? Da geht es um was, da hat er Hörprotokolle von Nazi-Befehlshabern in England und Amerika ausgewertet, wie die über ihre Sachen sprechen. Ja. Mit welcher, mit welcher ähm, mit Soldaten hieß das. Mit welchen Selbstverständnis die, die Sachen gemacht haben, wie sie gemacht haben. Wie sie ja. das angesehen haben. So. Ja. Ein extrem erkenntnisreiches, sehr wichtiges Punkt. Und der hat schon immer, aber bei Phoenix persönlich gesagt... Man kann nicht wissen, anhand dessen, was wir hier an Berichten haben, was da passiert ist, das kannst du bei einem Krieg nicht wissen. Peter scholler würde dasselbe sagen.
0: Da bin ich auch völlig bei dir. Da wir, da
1: können, wir können da nicht interpretieren. Was da in Bucha, wer entschieden hat, das kann ein Zug gewesen sein. Das können zehn Soldaten gewesen sein. 300 Tote. Ja? Das können zehn Soldaten, die da von Haus zu Haus gegangen sind, mit irgendeinem so Zartschirm an der Das kann ein Leutnant gewesen sein, der eine Heilige Kompanie führt. 200 Leute. Das kann so ein Leutnant gewesen sein. Unser Kompaniechef, weil der Kompaniechef 12 Kilometer weiter hinten ist, ja. gar nichts davon gesagt hat. Das kann alles passiert sein. Es das kann, kann, das kann natürlich sein, dass es ein systemisches Problem der russischen Armee ist. Da werden wir schon wieder in den... Ich, ich, höre, ich lese die Beschreibung der russischen Armee in der deutschen Journalie. Die unterscheidet sich jetzt momentan nicht von dem, was die deutsche Journal jetzt zwischen 1941 und 1945 über die russische Armee geschrieben hat. Das ist dann alles motorische Vergewaltiger, die würden motorisch Leute hinrichten. Guck, was die in Tschetschenien gemacht haben, guck, was sie in Georgien gemacht haben. Das ist nicht in Ordnung. Das kann man nicht machen. Das, ähm, man soll den Feind nicht dämonisieren. Das führt nur dazu, dass man ihm eines Tages eine Bombe auf den Kopf schmeißt, weil sind ja alles Arschlöcher. Ist nicht gut, wirklich nicht. Das haben wir auch gelernt, das wissen wir auch alle. Ich weiß es, du weißt es. Und diese ganzen Twitter-Scharfmacher, die wissen das auch. Man dämonisiert seine Feinde nicht. Echt nicht.
0: Es hat aber genau wegen der Beispiele, die du nennst: Droschny, Tschetschenien, nee, Tschetschen, Droschny ist Georgien, ne?
1: Droschny ist Georgien und dann war noch Aleppo in Syrien.
0: Und Aleppo in Syrien? Diese klassischen Hotspots von russischen Gräueltaten. die meisten sind durch Luftangriffe, glaube ich, geschehen.
1: Ja, Lepo zumindest, ja. Aber
0: auf jeden Fall Leppo.
1: Also Brachni, das weiß ich gar nicht, aber das war auch ein Bombardement. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das ein Bodenluft oder äh, Luftboden oder Bodenboden Boden war, das weiß ich. ich
0: glaube, alle Staaten, die Russland nah waren, da waren auch Truppen drin. Ja. Nur in Syrien haben die das nicht gemacht, da haben sie sich verlassen
1: ist, auf die... Es ist, ist ein Unterschied, ob eine Truppe da ist ja. oder ob die Truppe tatsächlich, also ob das Paradigma der Kriegsführung den Truppeneinsatz fordert. Du kannst Truppen in einem Land haben. Weil die Flugplätze bewachen. Und du kannst das Land von diesen Flugplätzen aus terrorisieren. Du kannst eine Panzertruppe reinschicken. Da laufen zwei, drei Panzergrenadiere, links und rechts von den Panzern Und ein paar Pionierbataillons, um den Panzern Brücken zu bauen. Aber trotzdem ist es kein Infanterieangriff. Und du kannst einen Infanterieangriff machen mit einem starken Artilleriebombardement, was hinter dem ist... Und das artillerie davon kannst du nicht unterscheiden, wenn du in der Stadt bist, von einem Luftangriff. Ja. Aber es ist eine Infanterieattacke. Das sind so die Möglichkeiten. Okay. Ja, und Rossi war meiner Ansicht nach, also Leppo war garantiert, das weiß ich gerade nicht, ja? ein Luftangriff. Genau. Aber Rossi, ich weiß nicht, ob das Artillerie war oder ein Luftangriff. Okay. Aber die. Ähm
0: die, die Auswahl der Ziele, gerade bei den Luftangriffen, ist ja auch sehr betont äh, auf Zivilisten ge geprägt. Es ist nicht Armee gegen Armee, sondern Armee gegen Zivilisten.
1: Ein, ein ganz Bombardement, immer ja. Ja. Naja Na ja, gut, es gibt auch sehr große militärische Ziele, aber ein Bombardement ist meistens... Ähm, Meistens, also es gibt zwei, zwei ähm, Zielvorgaben für ein Bombardement. Das eine ist Störung der kriegswichtigen Infrastruktur, ja. was die zum Beispiel bei Dresden behauptet haben, weil Dresden so eine wichtige infrastrukturelle Sache wäre. Nun ja. Und das, oder hier Hamburg-Barnby. <lacht> ja, äh, ja, da muss man schon finster lachen. Aber Infrastruktur
0: gibt... bedeutet auch manchmal die Arbeiterschaft, die die äh, Raketen mit... Na,
1: also eigentlich willst du die Arbeitsmittel bombardieren. Das, ja, und, das ist schon so. Also und in, kosten ja auch Geld. Im
0: Business-Sprech, was sind Arbeitsmittel? Unter anderem Personalressourcen. Also... So hart es ist.
1: Nein, oh, also... Also bis eine kriegsführende Macht sich entscheidet, tatsächlich Zivilisten zu bombardieren, dann ist schon einiges passieren. Erste Linie versuchen, Mariupol war zum Beispiel das größte Stahlwerk der Welt für Baustahl. Also ja. Baustahl, das sind diese Dinger, die in Stahlbeton reinkommen, diese langen Drähte. Ja, ja, ja. Nicht besonders äh, effizient aber äh, als Stahl, aber für, für äh, Stahlbeton halt essentiell. Okay. Ja, ja. Ähm, das, haben, das haben sie bombardiert, das ist eine... Infrastruktur, das muss, verstehe, man, muss man so, zugeben, so. Ja. Und dann gibt es eben Bombenterror. Ja. Und Bombenterror richtet sich auch nicht in allererster Linie gegen einzelne Bürger, sondern gegen die Struktur, die Bürger brauchen, um solche zu sein. Ja. Krankenhäuser, Wasserwerke, Strom. Strom Umspannwerke. Also die,
0: die menschliche Infrastruktur, könnte man sagen.
1: Richtig, genau, die Infrastruktur, die du brauchst, um das zivile Leben aufrechtzuerhalten. Ja. So. Das ist eigentlich etwas, was eine kriegsführende Macht nicht unbedingt zerstören will, weil, wenn sie die Bodengewinne realisiert und sich selber zuschreibt, sie das ja braucht. Ja. Also, falls Russland die Ukraine-Besetzung, in der Ukraine steht kein Umspannwerk mehr, dann haben sie Probleme mit der Zivilbevölkerung. Kannst du Zivilbevölkerung unter Kontrolle halten, die, die einen Fernseher hat und die warmes Wasser hat? Kannst ja. so du unter Kontrolle halten. Und die Zivilbevölkerung, deren Kinderhunger und deren alte Leute kalt duschen müssen oder gar nicht mehr duschen können, die hältst du nicht so leicht unter Kontrolle. Das weiß eine kriegsführende Macht auch. Ich weiß nicht, wie sich das, das deutsche, diese, diese deutschen Zeitungen das alles vorstellen, aber niemand bombt einfach mal so aus Spaß Infrastruktur weg. Das ist Völlig, völlig widersinnig.
0: Genau, die Idee ist also, gerade weil es eben nicht nur ein Putin ist, der entscheidet, ja. dass das eine, ein System hat. Da ist ein Plan dahinter. Ja. Also Und kriegst,
1: krieg, krieg kannst du nur mit einem gewaltigen Plan führen. Genau. Da werden 200.000 Leute bewegt. Das genau. ist ein gewaltiger Plan.
0: Und alles, nach allem, wie es aussieht wird genau diese menschliche Infrastruktur, Krankenhäuser, Umspannwerke, also alles, was so den Alltag der Menschen ähm, betrifft, wird bebombt und damit wird die Infrastruktur des Lebens massiv beschädigt. Das sieht dann... In, in, also mein Fazit wäre dann, dass die, die russischen Angriffe auf die, ich nenne es mal, menschliche Infrastruktur, die Infrastruktur des Lebens zielt und damit wollen sie auch diese Städte nicht erobern, sondern terrorisieren.
1: Ich sage doch mal, von dem, was hier bei uns ankommt, über die Zustände in der Ukraine, ja. können wir nicht auf das schließen, was die Russen als Paradigma ihrer Kriegsführung ausgerufen haben. Die Berichte, die bei uns ankommen. Hier ist was kaputt, die stürmen Tschernobyl und ihre Soldaten versuchen sich da einzugraben und werden furchtbar verstrahlt. 300, 400, 500 Leute auf der Straße hingerichtet, Mario Pohl den Erdboden gleichgemacht, gemacht. Diese ganzen Einzelberichte müssen, müssen das Bild einer völlig irren Kriegsführung herüberbringen ja. oder einer sehr, sehr rücksichtslosen. Ja. Aber wir können aus dem, was wir berichtet bekommt, kein... Rückschluss auf das ziehen, was die Russen machen. Das können wir nicht. Ob Aber die verrückt sind oder ob die das total planvoll machen oder so, das können wir nicht. Die Interpretation? Die Interpretation von Butscha als Kriegsverbrechen ist eindeutig. Da lässt sich auch nichts dran deuten. Ja. Aber ob das Partisanen waren, da in Butcher, die aus dem Fenster Molotov-Cocktails geschmissen haben, vielleicht haben die aus dem Fenster auch Steine geschmissen, zwei, drei Köpfe eingeschlagen. Vielleicht waren die Russen, die in Butscha waren, schon ganz abmontiert und liefen da ganz normal herum, weil Butscha sich ergeben hatte. Und plötzlich stehen die auf und attackieren die mit Küchenmessern oder was weiß ich. Ja, es werden auch Gewehre und sonst was in die Ukraine geliefert. Jeder, ich weiß auch gar nicht, wie das mal werden soll. Jeder Zivilist läuft ja jetzt mit einem unregistrierten Gewehr rum. Ich weiß gar nicht, wie die wieder abgerüstet werden soll. Ich stelle dir vor, plötzlich gehen überall die Türen auf, weil die sich per SMS verständigt haben und treten auf die Straße und fangen an, rumzuballern. Es kann alles Mögliche passiert sein. Also, also nicht wir, passiert? Das wir ist bewegen
0: ist nicht uns natürlich
1: hier ja. im, Im Arkt Spekulativ.
0: Ja. Also, Kriegsverbrechen. Das Problem, glaube ich, bei Kriegsverbrechen ist...
1: Ein großes Wort übrigens. Ein großes ja, Wort.
0: Ja, ja, aber ich versuche gerade Buch da in einem Wort zu fassen. Das ist ähm, das Wort, wenn du es aussprichst, ist auch von hohl. Kriegsverbrechen. Das sagt erstmal, blink groß. Klingt dramatisch und kann doch nicht die, äh, diese unglaubliche, beachtenswerte Brutalität irgendwie. Du, du kannst gar keine Worte dafür finden. Aber was ich verstehe und äh, auch, die auch für die Zustimmung, wir haben da die Möglichkeit, dass es von ganz oben befohlen wurde. Oder auch, dass es eine relativ kleine Gruppe an fehlgeleiteten Leuten ist, die sagen, wir vielleicht auch durch irgendwas provoziert. wie auch immer. Jetzt werden wir mal ein Exempel schaffen. Und wenn das dann irgendwie rauskommt, in Anführungszeichen, wird sich trotzdem die oberste Heeresführung oder der, der, der russische Präsident ja nicht hinstellen und sagen, oh, wir haben Fehler gemacht. Oh, unsere, unsere Jungs äh, haben wir nicht unter Kontrolle oder irgendwas. Also die
1: werden das, sagen, das passiert durchaus.
0: Ja, aber nicht öffentlich, nicht im Westfernsehen. Äh, äh, Nein,
1: das kann sein, dass es im, im, Ost, im russischen Fernsehen passiert. Das erfahren wir ja nicht. Doch, warum nicht? Ja, vielleicht erfahren wir es.
0: Das würden wir erfahren. Nein, aber nach allem ist doch um, um die, das Potenzial der Demoralisierung, was jetzt überall gesehen oder beschworen wird, nicht zu steigern oder zu pushen, wird natürlich und auch intern nicht irgendwie diesen Schrecken als äh, dieses Kriegsverbrechen irgendwie bekannt zu machen, wird es natürlich als westliche Propaganda getan
1: Ja, also auch der Ausdruck Kriegsverbrechen hilft uns hier eigentlich nicht weiter. Ich versuche
0: das nur irgendwie in ein Wort ja, zu fassen. Also
1: das, das, der Überfall selbst ist ja ein Verbrechen. Ja. Das ist ein sogenannter Angriffskrieg ja und der ist ja ähm, nach das, das Nürnberger Prozessrecht war ja ein amerikanisches Recht, ja, klar. ein englisches Recht. Das heißt, man spricht einmal Recht und dann ist jeder vergleichbare Fall, dann an diesem zu messen. Ja? Eine Präzedenz, genau. Du hast eine Präzedenz. Das heißt, du darfst kein anderes Land mehr überfallen. Du genau. Ein, einfach so. Ja. Ethnanzifizierung, was Putin angegeben hat, das ist natürlich ein Aspekt. Und es ist ja auch so, dass die Ukraine, bevor Putin da einmarschiert ist, war nicht gerade, ich glaube, mit dem Korruptionsindex sind sie so auf der Höhe von Eritrea, so ungefähr. Das spielt auch noch ein bisschen viel mit damit rein, wie die Ukraine ihre Demokratie bekommen hat. Das ist ja nun erst sechs, sieben Jahre her. Ja. Und da sind ja auch sofort rein, ich erinnere mich noch gut dran, wie das sehr kritisiert wurde, ich glaube, die erste Wirtschaftsministerin der Ukraine war auch von irgendeinem Megakonzern, die dann irgendwann entdeckt hat, die in Amerika bei so einer super fiesen Bank war. Ich will jetzt nicht. Ähm, ja, ähm,
0: also, Sorry, sorry, wor wor worauf willst du hinaus?
1: Dass die Leute, die der Ukraine, die die Ukraine auf. Aber dass die Ukraine jetzt kein Superstaat ist. Die Ukraine ist nicht äh, eine Demokratie. Eine Urdemokratie. Das ja, äh, ist ein demokratischer Staat. Äh,
0: genau, kein Land ist eine Urdemokratie. Ja. Wir und und haben alle unsere schwierigen Schritte.
1: Genau. Und, und auf einmal wird da die Demokratie verteidigt. Ja. Die, die, die Ukraine ist noch nicht mal in die EU gekommen, weil sie halt nicht demokratisch genug war.
0: Weil es auch schwierig war in der, in der in, in, im Wechselverhältnis. Mit, mit
1: Russland und äh, ein teilweise besetztes Land und so weiter und so fort. Ich misstraue diesem Narrativ, dass dieser Selensky, das muss ich ganz kurz sagen, dieser Selensky da im T-Shirt oder in seinem immer weiter wuchernden Bart, weil er aus lauter Stress nicht dazu kommt, sich zu rasieren. Kann ich nicht verstehen, geht ein, mir immer so. Was ich als eigener, als sein Botschafter schafft es, der ist sehr gut rasiert. Dieser Selensky in seinem T-Shirt dass das jetzt der letzte Verteidiger der Demokratie ist und dass wir da jetzt quasi einmarschieren müssen. Und mit wir meinen die Leute ja meistens anderer Leute Kinder, die da einmarschieren müssen. Ja? Also selber würden sie ja nicht einmarschieren.
2: So, ich, ich das ist einfach
1: extrem problematisch. Ja. Und auf dieses Narrativ würde ich auch nicht empfehlen einzusteigen. Das ist ein, ein, ein Narrativ. Dann wird nicht die Demokratie verteidigt. Da ist ein Land überfallen worden von einem Nachbarn, der nicht ganz dicht ist. Aber der vor, vor drei, vier Jahren in Sochi noch kufiert wurde wie nichts Gutes. Das und ist das, das
0: Problem. Also, mal, mal unter uns, dass wir Russland ja. nicht schon seit 2008 geschnitten haben und gesagt haben, nee, ihr seid hier in, äh, in Tschetschenien. Was, oh, was war Tschetschenien? Da war ja ein so einem Pseudoangriff ähm, der Terroranschlag angeblich, auch das weiß ich nicht, in, in, in der Oper, glaube ich, in Moskau. Aber das war
1: in Moskau und Hofhaus.
0: Genau, äh, ich dachte Oper. Egal, Georgien war 2008, ne? Ja. Ich bin immer eines Ding in Georgien, oder? Und seit Georgien machen wir ja trotzdem lustige Geschäfte mit denen. Da ist ein Land, das wird einfach mal so ein bisschen überfallen. Und dann werden ein paar kleine Provinzen abgenommen und dann ist wieder alles gut. Aber dann kann man mit denen hier wieder Geschäfte machen. Das Dramatische bei diesem Land ist, dass wir auf der einen Seite mit der Ukraine schon ein paar Jahre mitfiebern. Georgien ging uns ja schon immer am Arsch. Also man weiß ja gar nicht so genau, wo Georgien liegt. Ist das überhaupt noch Europa? Jetzt mal ganz böse gesagt. Und Tschetschenien ist ja quasi Afghanistan, gefühlt. Das sind diffuse Gebiete, natürlich Länder, im Grenzgebiet äh, Europas. Tschetschenien ist tatsächlich meines Wissens Asien. Aber selbst, dass ich sagen muss, weiß ich nicht ganz genau. Aber
2: die Ukraine grenzt an
0: die EU. Die Ukraine hat seit einigen Jahren, ich glaube, seit der... Ja, und ich mit meinem Namensgedächtnis wieder. Wie hieß die Frau mit diesen lustigen Zöpfen, äh, diesen diesem
1: Ringzopfen? Ja, das war... Ja, Schenko, irgendwas Schenko. Ja, ja, Schenko ist immer ein guter Tipp bei ja, den ja. ja.
0: Ja, Entschuldigung. Die, die Frau war ja Ikone... Und ist dann aber auch hart gestürzt, weil sie eben auch nicht so ganz lupenrein waren.
1: Nee, aber da, das, aber das, das, das ist, was ich sagen wollte, da ist nicht alles super lupenrein. Und das sollten wir so annehmen. Das ja. sollten wir so annehmen. Wird aber nicht. Das ist auf einmal die lupenreine Demokratie nein, und das T-Shirt Nein, End läuft nein da T -Shirt rum. Das ist ja, nicht in Ordnung. Da, das lass ist doch nicht in den, der,
0: Dass der Präsident im T-Shirt rumläuft und unrasiert ist, ist ja Teil der Inszenierung. Völlig in Ordnung. Propaganda ja, ist das. Ja, Inszenierung. Propaganda.
1: Ja. Aber wir nennen es nicht Propaganda, wir nennen es Information. Und Nein. wir sollten es bei den anderen auch Nein. Information. Es ist, ich nenne es Inszenierung. Das ist auch gut, auch gut. Aber, Aber es ist das nicht das eine Propaganda und das andere nicht. Das ist alles, was ich sage. Lass mich doch...
0: Ja, ich ja. bin dabei hier. ja bei dir. Trotzdem ist die, hat sich die Ukraine auf einen Weg gemacht, aus einem komischen Marionettenstaat, durch ganz viel Korruption, trotzdem bewegt sie sich auf ein, in Richtung Freiheit. Und ich möchte sagen, auch Deutschland bewegt sich in Richtung Freiheit. Und nicht die Freiheit der FDP im Übrigen.
1: Das ist ja eher Freiheitlichkeit.
0: Genau. Und das zu unterstützen, diesen Drang zu unterstützen und gleichzeitig zu sagen, das ist ein eigenständiger Staat, der ist völkerrechtlich anerkannt, da hat auch Russland Verträge unterschrieben und Russland scheißt auf Verträge. Und das ist die Situation,
2: wo ich einfach sage, egal
0: ob du es Propaganda nennst oder Informationen, Russland ist aufgrund seiner Vertragsbrüchigkeit nicht zu trauen und so, dem russischen Staat. Ich sage nicht mal russische Unternehmen, abgesehen davon, dass russische Unternehmen mit dem russischen Staat sehr eng verbunden sind, mehr als in diesem Land. Äh, in der Ukraine kann ich das nicht vergleichen, aber das steht auch gar nicht zur Disposition, denn die Ukraine ist gerade wurde überfallen auf eine sehr brutale Art und Weise. Krieg ist nie nett, völlig klar.
1: Aber in der Ostukraine ist doch Krieg seit Jahren, oder? Ja. Also, ja, und das ist auch das,
0: was ignoriert wurde. Genauso wie Georgien und Tschetschenien, auch die und die Krim, wurden dann irgendwie so weg, ja, ich weiß nicht, die wurden so wegdiskutiert und dann gab es einen Friedensprozess, der auch nie, nie irgendwo richtig hinführte, da passierte ja nichts, da wurde dann nicht mehr so viel geschossen, es wurde immer noch geschossen, aber nicht mehr so viel. Und dann war das aus unserem Bewusstsein, aus dem Medienbewusstsein verschwunden.
1: Ja, also in Donbass und in Luhansk. Da wurde gekämpft. Ja. ja. Und da sollen auch etliche tausend Tote sein. Ja. seit in diesen Kämpfen. Ich da so soll auch eine pro-ukrainische Pseudoarmee rumlaufen, ja. unterstützt von der normalen ukrainischen Armee. Und da läuft da eine pro-russische Pseudoarmee rum, unterstützt von der russischen Armee. Also genau. So ein klassischer Stellvertreterkrieg. Genau. Und wenn du jetzt den Einfall der Russen ansiehst, und jetzt momentan ziehen sie ja auch zurück auf dieses Gebiet, ist das so was wie Ihr Hauptinteresse? Vielleicht wollen Sie mit diesem, Ge diesem
0: Gesamtkrieg den Status quo, dass Luhansk und Donbass zu Russland kommt, etablieren. Das kann sehr gut ja, sein.
1: Denn wie, mit wie vielen Leuten sind Sie da eingefallen in die Ukraine?
0: Und, ähm 100.000 oder 200.000? 200.000. 200.000, ja.
1: Das sind nicht viele Leute. Was? Das sind nicht viele Leute, um Akustisch. so ein großes Gebiet zu erobern. Akustisch habe ich das verstanden, aber es sind schon ziemlich viele Leute im es Vergleich. Sind es sind viele Leute, aber nicht um so ein Gebiet zu erobern. Wenn du so ein Gebiet eroberst, musst du ja in jedem Dorf so zwölf Leute lassen oder 50 Leute lassen oder in jeder größeren Stadt so 500 Leute lassen. Das kannst du nicht mit 200.000 Leuten in so einem Riesengebiet mit keine machen.
2: Das ist ja das heißt, es ist
1: ein Krieg, der will irgendwas ausscheiden. Also es ist kein Geländegewinn, wo sie jetzt die ganze Ukraine besetzen, sondern sie wollen den Staat kaputt machen, das Land kaputt machen, also zerstören. Und ja. Dann wollen sie wieder zurück. Deutschland ist ja, als sie in Russland eingefallen sind, mit 2 Million, Millionen, 3 Millionen Soldaten. Das ist, das ist, wenn du ein Land erobern möchtest. Was wollte Russland nicht? Die hätten ja mehr Soldaten. Die wollten das nicht. Also diese Argumentation, wir wollen dem Donbass helfen, wir wollen die Grimm stabilisieren, ja. und dass das unsere bleibt, dass dieser Diebstahl zementiert wird, ja Hans helfen, das ist schon stichhaltig. Und also, nur äh, die Argumentation, ja. Behauptung. Ja, also Hans
0: helfen ist ein bisschen äh, euphemistisch, aus russischer Sicht, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber warum dann dieser Zentralangriff Angriff auf Kiew? Ich hatte schon verstanden, dass sie auch noch versucht haben und daran möglicherweise gescheitert sind. Vielleicht war es aber auch nur eine Art von Finte, nach Kiew einzumarschieren und versuchen, ähm, Zelensky auszuschalten.
1: Ja, also die Randgebiete von Kiew wurden, mit, soweit ich das weiß, man weiß ja nichts, wurden mit Artillerie beschossen. Ja. Das ist äh, sogenannte. Rolllaffetten, also so eine Art Panzer, und ja. Panzer. Ja. Keine richtige Artillerie, sondern so mobile Artillerie. Da ist keine Mittelstreckenrakete drauf geflogen. Und das ist nicht so, dass die Russen nicht welche hätten. Die sogenannten skat ja. Die kann man ja auch so losschicken. Machen die den Stadtviertel kaputt. Muss da ja kein Atomsprengstoff draufschrauben. Genau. Du alles, da haben die Tausende von. Tausende. Das ist für die viel billiger, als einen Panzer zu schicken. Ja. Damit können sie Kiew von Russland aus zerstören. Wenn sie es wollten, wollten sie offensichtlich nehmen. Sie behaupten, sie wollen da jemanden gefangen nehmen. Genau. Die sogenannten Nazis, ja, ja. die sie da erkannt haben, die ja. wollen sie gefangen nehmen. Das glaube ich auch. Das ist eine bogengestützte Operation. war, Die wollten da so einmarschieren. Wir wollten so ein bisschen auf dem Maidam rummarschieren und da die Panzer rumfahren lassen und dass diese Bilder um die Welt gehen. Genau.
0: So wie Terroristen auch äh, ja,
1: Bilder schicken wollen. Genau, Bilder machen. Und dann werden sie auch wieder weg. Und ja. das hat eigentlich halt geklappt. Toll, toll, toll. Entschlossene Gegenwehr. Übrigens interessant, wie attraktiv-toxische Männlichkeit plötzlich wieder ist. Also Männer mit Pferden, die im T-Shirt rumrennen und mit Waffen in der Gegend rumposieren Oder ja. den Klitschkos in Tarnanzügen auf der Hochzeit oder sonst was. Das ist plötzlich alles wieder zu sehen. Ah ja.
0: Krieg war aus meiner Sicht schon immer irgendwie so ein männlicher Scheiß. Ja,
1: worauf ich hinaus wollte ist, die Anzeichen, also nur das, was man so erschließen kann, das kann man dahingehend interpretieren, dass es nicht um die Besetzung der Ukraine ging, ja. sondern um eine tatsächlich, wie die Russen sagen, Spezialoperation. Selbstverständlich ist das ein Krieg. Ja. Aber ein Krieg kann verschiedene Ziele haben. So. Der Ziel der Deutschen in Russland war Landgewinnung im Osten. Darum ja. haben sie seit 1933 geredet. Ja, ja, ja. So. Das, wovon die Russen reden. Wobei die, äh, ganz, die,
0: die, die Deutschen wollten ja auch ganz bewusst die Ukraine erobern, weil die so Weizenreich und und, und und Rohstoffe hatte. Ne? Ja. Meines Wissens. Ja,
1: ja. Das ist richtig.
0: Entschuldigung, wollte ich nicht rausbringen.
1: Nee, das ist richtig. Ich wollte nur gerade... Ich frage mich gerade, ob ich die SS-Bataillone der Ukrainer... Also es ist ja so, dass... In jedem nee, Gebiet... nee, sorry. Nein, wollen wir nicht. Okay. Also, das ist jedenfalls auch so eine der, ähm, der geschichtlichen Herleitungen, weshalb die Russen nicht unbedingt so super auf die Ukrainer und ihre weltanschauliche Ausrichtung zu sprechen sind. Meines Wissens war
0: der, der Begriff ist einfach gesetzt, deswegen übernehme ich ihn, Völkermord durch Hunger, in den 30er Jahren durch Stalin schon bewirkt worden, in der Ukraine. Der Hass Richtig. Auch, der Hass auf Russland oder auf Stalin war auf jeden Fall schon sehr gut gesehen,
1: Wobei Stalin allerdings Georgier war. Ja, ja. Aber ja. kein, aber kein aber Ukrainer. Also recht. du meinst, da, dass Stalin kein Russe war, sondern ja. Richtig, genau. Ja. Das ist nicht unbedingt ein russisches Regime gewesen. Ich, ich glaube, Kuschov war auch ich bin mir gar nicht so sicher, aber wird auf jeden Fall. Ja. vielleicht auch, das weiß ich gar nicht so genau. Die Ukraine ist eine kulturhistorisch, also der berühmteste Künstler, einer meiner Lieblingsmaler zum Beispiel, ja. der berühmteste russische Künstler, Refin, Der hat to total wichtige Bilder gemalt für Russland, total wichtige Bilder. Zum Beispiel, die Separoga kosaken schreiben dem Sultan einen Brief. Ein das total berühmtes Bild. Das kennt man, ja. Das kennst du auch, Ja. Ne? ja das ist total witzig. Oder die Wolgatreitler, die treitler also so sechs Leute, die an der Wolga so ein Schiff ziehen. Ja. Das hat Repin gemalt. Der kommt aus ähm, Scharkow oder Schirrkow. Und der kommt jedenfalls aus dieser Stadt, die die Russen als Erste angegriffen haben in Ja. der Shizon ist egal. Ja, ja. Jedenfalls eine ukrainische Stadt. Ja, genau. Das ist eine miteinander verflochtene Kultur. Die ist das quasi nicht voneinander zu trennen. Wenn die Russen sagen, wir sind ein Volk, das ist es nicht ganz so weit hergeholt. Also die
0: Nähe ist auf jeden Fall schon immer da gewesen. Völlig klar. Aber gleichzeitig ist es ist anmaßend zu sagen, wir negieren eure eig euer eigenes Volk. Und wir waren schon immer ein, wir sind ein gemeinsames Volk, wenn Sie dann noch sagen Großrussland und Kleinrussland. Das ist, glaube ich, die...
1: Ja. <lacht> ich, ich möchte noch einmal ganz klar sagen... Das erinnert
0: mich übrigens an Mars-Attacks. Total. Total. Wo, wo der ja, Präsident ja. sagt, on Mars. "Und Mars, genau. Zusammen. Ja. <lacht>
1: ähm, ich verstehe Putin nicht. Und ich verstehe auch die Russen nicht. Ich verstehe das Prinzip Nationalstolz überhaupt nicht. Nationalstolz ist eine ganz elende, ein Krebsgeschwür der Menschheit. Ja. Nationalstolz ist eine ganz, 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 ganz schlimme Sache. Fast so schlimm wie stolz auf die eigene Rasse. Nee, fast so schlimm wie stolz auf die eigene Religion. Das, die mag ja noch irgendwie positive Aspekte haben. Und noch schlimmer als stolz auf die eigene Rasse. Das sind so die drei Geschwüre der Menschheit. Ja. Das Schlimmste ist stolz auf die eigene Rasse.
2: Das zweitschlimmste
1: ist Stolz auf die eigene Nation und das drittschlimmste ist Stolz auf die Religion. Und solange die Menschheit nicht lernt, das abzulegen, wird es solche Konflikte geben.
2: Wird es solche Konflikte geben. Ich glaube, wir sind langsam am Ende.
0: Das war sehr schön. Ja, kann ich auch. Ich Okay, ich drücke jetzt Zardarim auf Stopp. Ja, mach mal.